0: deze podcast Jaap Hulsman.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast waarin jij wekelijks inspiratie krijgt over het op- of uitbouwen van een gezond bedrijf. Dit is jouw podcastshot vol ondernemersdopamine. Dit is Hoed on Business. Hey, Hallo lieve luisteraar, wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Hoek on Business podcast. En deze week hoor je echt een waanzinnig interview en daarmee zeg ik niet te veel, want het is echt een waanzinnig interview met ondernemer Jaap Hulsman. Jaap had op 23-jarige leeftijd een bedrijf met 28 personeelsleden en op dat moment, ja, je zult het in het interview wel horen, gebeurde er een noodlottig ongeval waardoor een van zijn personeelsleden kwam te overlijden. En daardoor kwam zijn bedrijf in een neerwaartse spiraal. En uiteindelijk betekende dat dat Jaap achterbleef met een schuld van een halve ton. Nou, je denkt dan 23 jaar en zo'n schuld, wat ga je dan doen? En in dat dieptepunt, en je zult, wel, je zult nogmaals in het interview wel horen hoe hij daar op dat moment mee omgaat. En dat was echt niet van, nou laten we eens even een mindset shift maken en uh, ja, weet je, we gaan weer door. Absoluut niet. Hè? Hij, hij vertelt daar heel open over, maar hij leerde daar een aantal methoden kennen hoe hij eruit kwam. Uit dat dal op dat moment. En dat heeft hem geïnspireerd om het model van invloed um, te maken, te ontwikkelen. En inmiddels zijn we dus een aantal jaren verder, een flink aantal jaren, en helpt hij met dat model. En daar zitten bijvoorbeeld um, ook zaken in als NLP of hypnose. En wat hem frustreert eigenlijk, hè? Wat, 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 wat hij uh, ziet, uh, is dat heel veel ondernemers stoppen. en Of niet verder groeien, of stagneren. En dat fascineert hem enorm. Hij heeft echt zoiets, waarom is de ene wel succesvol en de andere niet? Hoe komt dat nu? Nou, door dat model van invloed krijg je daar dus uh, invloed op, krijg je daar regie over. Um, maar daarmee helpt hij nu dus ondernemers om wel succesvol te worden. Want, het, nou ja, dat vertelde ik nog even, het fascineert hem dus, of het uh, frustreert hem enorm, dat er zoveel ondernemers zijn die stoppen. Je hoort ook de cijfers in het interview. En... Um, ja, hij wil daar een verandering in aanbrengen. Hij heeft daarin een missie. En daarom vind ik het zo'n waanzinnig interview. Ik was echt van begin tot het eind, eind enorm geboeid... door de, ja, de kennis, maar ook de ervaring die Jaap heeft. En ja, ik vind het waanzinnig gaaf om je, om je dit interview te laten horen. Ik weet zeker dat het je enorm gaat inspireren. En ja, ik zou zeggen heel veel plezier deze week... met de podcastgast Jaap Hulsman. Jaap Hulsman. Welkom weer deze week bij een nieuwe podcast-aflevering van de Hoekton Business Podcast. En deze week ben ik in Amsterdam. Ik ben bij Jaap, Jaap ja. Hulsman. Leuk. Ja, ik heb echt heel veel zin in. Het was even, even een spannend moment, want uh, ik kwam er net in de auto achter dat ik iets was vergeten.
0: En niet zomaar iets, hè?
1: <laughs> Toch wel een vrij essentieel onderdeel van een uh, podcast-opname. Ik was namelijk de microfoon vergeten, maar uh, gelukkig haalde je die meteen uh, uit de kast...
0: Ja, 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 anders hoor je ons nu niet natuurlijk. Nee,
1: precies. Uh, nee. precies. nee, dus hartstikke fijn uh, dat ik hier mag zijn. Dank je wel. En um, ja, het is de Hoeked on Business podcast. En mijn vraag is dan altijd. Jaap, hoe hoekt on Business ben jij?
0: Ah, goede binnenkomen natuurlijk. Uh, dat, dat hangt er een beetje vanaf wat business voor jou betekent. Um, ik ben namelijk de afgelopen jaren echt bezig geweest om uh, eigenlijk het woord business een beetje uit mijn leven te verwijderen en daar meer een lifestyle van te maken. Ik merk dan ook echt dat wat ik doe, dat ik dat bijna allemaal, Het is nooit helemaal, maar bijna allemaal echt fantastisch vind. Dus ik geniet van wat ik doe. En als je dan dat als business beschrijft, dan ben ik ongelooflijk hooked aan on business. Maar ik probeer zoveel mogelijk mijn leven en mijn bedrijf ja, zo te combineren dat het niet als werk voelt. Want ik heb wel wat jaren gehad waar ik echt voelde dat ik aan het werk was. Dat was niet het gevoel wat ik wilde hebben. Dus op dit moment ben ik wel goed hooked aan business, ja.
1: En hoe ziet dat er dan uit in jouw business, in jouw leven... om een um, hooked on lifestyle te hebben? Hoe zeg je, hoe zeg je zoiets?
0: <laughs> ja, ja, hooked aan life misschien wel gewoon. Mm. Um, ik heb de laatste, denk een beetje vijf, zes jaar ben ik echt wel bewust bezig geweest met wat ik belangrijk vind. Dus wat zijn mijn waardes? Waar, waar wil ik dat mijn leven uit bestaat? En daar heb ik althans zo, voor zoveel mogelijk geprobeerd mijn business omheen te bouwen. Uh, geïnspireerd door Eelco. Uh, en uh, dat had ik voorheen helemaal niet. Dus echt mijn, mijn business stond in het midden en daaromheen kwam mijn lifestyle. Dus alles wat ik leuk vond, dat kwam op de tweede plek. En um, het bouwen van mijn bedrijf en het verder uitbreiden, dat, uh, daar was ik eigenlijk fulltime mee bezig. Soms echt tot diep in de nacht, um, met nou ook samen. Dus wij bouwden toen samen aan een bedrijf. En toen we echt allebei ons eigen concept begonnen uit te rollen, ja toen hebben we wel uh, in ieder geval besloten om dat anders te doen. Dat we veel meer weer voor elkaar er zouden zijn, uh, de weekendjes weg weer meer zouden gaan integreren in ons leven, wat nog steeds niet is waar het moet zijn. In alle eerlijkheid, maar we, we doen wel hard ons best, ja. En het gaat uh, gelukkig erg goed.
1: Ja, want stel je voor dat het ideaal zou zijn. Hè? Dus dat jouw ja, ja, hoek on -ness, dat dat helemaal in balans is. En dat dat een gezonde verslaving is aan het leven, aan het ondernemerschap, aan jouw lifestyle. Hoe zou dat er dan uitzien?
0: Um, eigenlijk een beetje zoals nu. Want als ik nu opsta, s ochtends, dan heb ik geen momenten gedachten van oh, ik moet aan het werk. Dat het loopt gewoon lekker. Ik, uh, mijn, mijn dag is echt gewoon een hele lekkere flow op het moment. Dus ik heb veel verschillende projecten lopen. Ik ben ook met uh, verschillende dingen bezig. Die, uh, omdat ik denk dat ik zo lekker in mijn vel zit, ook zo lekker lopen allemaal. Het, het float allemaal in elkaar. Uh, de dingen die ik doe, die, die gaan echt vanuit inspiratie. Ik denk niet na, van oh, althans ik denk wel na, maar ik denk niet zo hard meer na als voorheen... Wat moet ik nou allemaal gaan doen? En uh, hoe zien de voorbereidingen eruit? Uh, ik ik zit, zit echt wel op mijn, uh, mijn sweet spot op het moment. Ja. Uh, zoveel mogelijk met mensen in contact. Ik, ben, uh, ik, heb, ik heb mijn één-op-één sessies. Ik heb uh, groepsessies. Coach offline en online. En ja, dat vind ik gewoon heerlijk om te doen. En tegelijkertijd uh, kom ik net terug uit Ibiza. En ik ga over twee weken of over één week zelfs alweer naar Dubai. Dus ook dat blijft gewoon lekker uh, verweven in, uh, in het leven. Ja. ja. ja.
1: Even voor degene, uh, hij mochten ze jou nog niet kennen, zou jij jezelf dan kort kunnen introduceren?
0: Ja, um, Jaap Hulsman, dat is mijn naam. Woonachtig in Amsterdam. Je zit lekker bij mij aan de mooie houten tafel. Ik ook echt een natuurliefhebber. Um, getrouwd met Artina inmiddels twee jaar. En al bijna 13 jaar samen. Um, een, een titel vind ik ook zoiets maar ik moet hem mezelf toch geven om het begrijpelijk te maken voor anderen wat ik doe uh, ben ik een business mentor en een transformatie expert, dus ik help ondernemers hoofdzakelijk om ongeremd te kunnen groeien en eigenlijk alles wat er mentaal in de weg kan zitten, waardoor mensen eigenlijk hun doel moeilijker of niet behalen daar hoop ik verantwoordelijk voor kunnen zijn om dat gewoon, om die weg vrij te maken, Misschien wel leuk om daar straks iets meer over te vertellen waar het vandaan komt. Maar er komt misschien nog een vraag over, heb ik het vermoeden.
1: Ja, ik ben natuurlijk heel erg nieuwsgierig ook um, omdat jij veel met ondernemers werkt. Ja. Um, ben ik heel erg benieuwd van ja, wat zie jij daar dan? En, maar daar komen we zo meteen inderdaad nog op. Ja. Um, waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben, is jouw weg als ondernemer. Want die is ook heel interessant. Uh, zou je daar eens dus wat meer over kunnen vertellen? Ben jij een geboren ondernemer? Hoe is dat allemaal zo ontstaan?
0: Ja, ik ben uh, geboren, ik ben opgegroeid in een gezin van vijf, althans drie kinderen, twee uh, ouders, tot op de dag van vandaag getrouwd. Ja. Beide geen ondernemers, uh, maar wel een ondernemersfamilie, althans de kant van mijn moeder. Dus komt zelfs, uh, de, ik denk dat we allemaal de We wel kennen, de winkelketen. Uh, voorheen de Hij en de Zij uh, en ook afkomstig van Witteveen en dat is dan weer de ondernemerstak van uh, de kant van mijn moeder. Dus het zit wel in de familie. Ik heb dat eigenlijk zelf op hele jonge leeftijd al ontdekt. Dat ik degene was die de heitjes voor kwijtjes deed. En de, de klusjesman van de hele buurt. Dus als er aangebeld werd, dan wist eigenlijk iedereen dat Jabal voor de deur stond. Want dan werd de auto gewassen of dan ging ik tuinen harken. Het ik... gebeurde echt al op, ik denk, acht, achtjarige leeftijd. Dat ik flink bezig was in de buurt. Mijn vaste adressen ook had om wat extra bij te verdienen. En toen ben ik uh, op mijn vijftiende mijn eerste krantenwijk uh, gaan rijden. Aan mijn vaste adressen En dat werd van een krantenwijk waar mijn folders bij. En ik was continu bezig om te kijken naar nou, hoe kan ik uitbreiden. Hoe kan ik uh, de volgende stap maken. Uh, dus ja, het, zat, het heeft absoluut in mijn bloed gezeten van jongs af aan. Uh, tot op de dag van vandaag. Maar ik heb niet altijd ondernomen. Dus wat ik gedaan heb, ik ben mijn HAVO op een gegeven moment gaan doen. En één dag na mijn examen. En misschien is het verhaal bekend voor je misschien nog niet, maar één dag na mijn examen ik gaf een groot feest. Ik vierde dat de volgende dag in Amsterdam en ik werd gebeld door een vriend van mij die me vertelde dat mijn huis in de fik stond. Dat was een totale omslag op dat moment in mijn leven. Dus Ik wist überhaupt niet wat me overkwam, ik geloofde het ook niet, maar uh, om een heel lang verhaal kort te maken, het was echt waar... Mijn huis brandde volledig af.
1: Hoe oud was je toen op dat moment?
0: Dat was 18 jaar. Ja. Dat is echt uh, 17 juni 2004. En uh, de dag daarna, 18 juni, werd ik gebeld dat mijn huis uh, in de fik stond. Dus zo niet in haar huis gereden, trein gepakt. En ik kwam daar aan en alles afgezet, uh, niets meer te redden. En ik verloor echt letterlijk alles wat ik in 18 jaar had opgebouwd. Dat uh, was er niet meer. En een van mij, want je vroeg naar mijn ondernemersavontuur... Um, wat ik daarbij verloor was ook mijn hobby-slash-werk, want ik was inmiddels al um, sinds mijn twaalfde dj. Dus ik ver verzamelde lampen, uh, cd's, ik had een platenverzameling van ruim 300 verschillende platen ja, en, en een hele drive-in show inmiddels opgebouwd, een DJ Blackout heette ik. Nou ja, dat was wel toepasselijk, want toen kreeg ik letterlijk even een blackout, ik had gewoon niks meer en, en mijn hobby was er ook niet meer. En ik was echt vastbesloten om een bekende DJ te worden. Dus ik ging ook stad en land uh, door. Mijn vader die bracht me dan, uh, soms zelfs met een aanhangwagen, vol met spullen. En dan bouwde ik daar de, de hele set op. En dan was ik de DJ, ik was de uh, MC op het feest. En soms uh, had ik zelfs mijn saxofoon mee, want ook dat deed ik. En dan speelde ik ook nog op het feest als uh, artiest. Dus ik had een all-in-one show. Maar dat was er niet meer toen. En dat uh, heeft me heel erg aan het denken gezet... Maar tegelijkertijd heeft dat ook gezorgd voor het feit dat ik naar Brazilië ben verhuisd. Want ik werd gebeld door een goede vriend van mij, Thijs. Die woonde eigenlijk 17 jaar lang tegenover mij in Bussum, waar ik toen woonde destijds. En die, zat, die werkte in een weeshuis in Brazilië. En die hoorde wat er gebeurd was. Zegt Jaap, verschrikkelijk, maar kom alsjeblieft deze kant op, want je hebt niks meer. En hier is ook niks, maar hier is het veel beter. Dat durf ik je te garanderen. En dat bleek ook absoluut zo te zijn. Want ik, ik heb mijn koffers gepakt. Althans, koffers had ik niet. Maar alles wat, wat er nodig was, eh, dat ging mee. En dat was eigenlijk helemaal niets. Want ik had niks nodig. Maar ik kwam daar aan en toen, na drie weken, vloog hij terug. ben ik gebleven. En dat heeft vervolgens zes maanden lang geduurd voordat ik terugkwam. Ik ben daar in een weeshuis terechtgekomen. Zeventig kinderen. Eh, pff, wat, wat ik daar eigenlijk ontdekt heb, want dat... ...heel erg kenmerkend voor wat ik vandaag de dag doe. Ik, ben, ik kwam daar in het weeshuis terecht... ...en iedereen daar, stuk voor stuk... ...die 70 kinderen, 0 tot en met 18 jaar... ...die hadden een traumatisch verleden. De ene die was zijn ouders verloren... ...de ander heeft jarenlang in de prostitutie gezeten... ...stelen of je kwam het huis niet meer in... ...mishandelingen... sommige zelfs ouders zien... ...worden vermoord voor de, voor de ogen van het kind... ...echt verschrikkelijk wat er gebeurd was... Maar wat gebeurde er is... Ik had in Nederland had ik mijn focus op mijn huis en alles wat ik kwijt was. Maar omdat ik in Brazilië zat... ...focuste ik me in één keer op iets heel anders. Op al die kinderen. En was mijn probleem er niet meer. Dus ik voelde dat niet meer. Ik, het, het was er niet in mijn belevenis. En dat was zo fascinerend. Omdat ik toen ontdekte wat focus alleen al deed. En wat verandering van omgeving met je deed. Dat ik uh, ja, daar een hele snelle ontwikkeling doormaakte. Want ik was 18 jaar. bleef daar... En wat ik even vergeten was, was dat ik toen Thijs er niet meer was... geen tolk meer had. Ik had nog nooit van mijn leven een, een woord Portugees gesproken. Ik had ook geen woordenboek bij me, maar dat moest ik toch echt gaan leren daar. En ik zat daar bovenop een berg, 1500 meter hoog. Midden in de jungle. Dus niets in, in the middle of nowhere. En 70 kinderen waar niemand Engels sprak. En 10 volwassenen die daar als begeleiders hielpen. Maar echt niemand sprak Engels enkele woorden. Dus dat was met handen en voeten... Me verstaanbaar maken. En het interessante was, want toen ontdekte ik eigenlijk wat communicatie allemaal inhoudt: dat het niet alleen gaat om de woorden die je uitspreekt, maar eigenlijk veel meer dan dat. Dat ik daar een soort van onbedoeld goed werd in het connecten met mensen. En eh, dat vervolgens ook toen ik in Nederland kwam, toen ik kwam ik bij de postbank terecht. Daar heb ik Artina ontmoet. Dus we zijn letterlijk een bankstel
1: nou ja. samen.
0: Ja. Het is wel, uh, wel heel grappig. Het is de overgang van de ING toen meegemaakt. Toen ben ik daar weggegaan. Maar daar ontmoet ik eigenlijk... Daar ontmoet ik niet alleen naar, Maar ik kwam voor het eerst in de sales terecht. Uh, telefonische sales. En dat ging me heel erg goed af. Omdat ik heel erg gewend was in Brazilië... Om te, goed te luisteren naar mensen. En te ontdekken wat iemand nou echt bedoelde. En weerstand had ik ook al meegemaakt. Want elke dag kreeg ik wel stenen naar mijn hoofd van die kinderen. En, en niet persoonlijk. Maar omdat ze gewoon vol zaten in hun hoofd met allerlei ellende. En dat uh, heeft zoveel voor me gedaan... dat ik uh, vervolgens vanuit de postbank overging naar de direct sales. Ik werd gebeld door een jongen die ik onderweg in het vliegtuig naar Brazilië had ontmoet. Dat is ook een mooi verhaal. Um, maar die nodigde mij uit om in de direct sales een keertje mee te lopen met hem. Dus deur aan deur. En dat ging gelukkig heel goed af. Ik heb overstap gemaakt van de telefonische sales naar de, uh, de real life deal eigenlijk Misschien wel de meest harde vorm van sales die je kan uh, meemaken. En dat ging goed. Uh, althans, uh, dat ging, uh, een maand ging dat heel erg goed. Na een maand stond de helft van het team nog overeind. Uh, en na twee maanden was ik de enige nog.
1: Oké, okay, want wat moest je bijvoorbeeld doen? Even qua beeldvorming.
0: Uh, wij verkochten energiecontracten, telecomproducten, advertentieruimtes in bladen. Dus dat was uh, B2C en B2B. Uh, maar... Het was zo'n pittige business. Omdat je continu sta je weer voor een deur. En je moet binnen no time het vertrouwen winnen van iemand. Want anders ben je er, kom je niet binnen. En dan kom je dus ook letterlijk niet binnen. Dan heb je niks verkocht. En dat was de, de uitdaging. Dat kon bijna niemand aan. En ik had een doel gesteld voor mezelf. Dat ik zo snel mogelijk van de straat wilde. En dat ik leiding wilde gaan geven aan anderen. Dus dat hield me eigenlijk een beetje op de been. Dus ik had het eigenlijk in tegenstelling tot de meeste wel een duidelijk doel gesteld. Dat heb ik toen binnen acht maanden behaald en toen werd ik manager. En toen besloot ik om mijn eigen kantoor te openen. One step forward heette dat.
1: En dat was een direct sales bedrijf? Ja, mm -hmm. ja.
0: Is een marketing communicatiebureau waarin ik voor multinationals sales teams opzette en echt van A tot Z. Dus van de van de acquisitie tot aan het trainen van de, de, de jongens. Gemiddeld tussen 18 en 65 was de leeftijd. Dus heel uiteenlopend. Allerlei verschillende culturen. Ik had ze al zelf meegemaakt natuurlijk aan de deur. Dus overal meegegeten. En ontdekt hoe leuk mensen zijn. Maar ook tegelijkertijd hoe, hoe, hoe vast iemand zichzelf kan zetten... door een verhaal wat hij bij zich draagt. En dat ontdekte ik omdat ik natuurlijk ook met heel veel mensen in gesprek ging. En eigenlijk als je dat zo bekijkt... want er is wel meer dan dit gebeurd... maar het wordt een heel lang verhaal dan... En ...is een beetje de rode draad dat ik altijd met mensen in contact ben gekomen... ...heel veel met communicatie bezig ben geweest... ...en ontdekt heb dat er zoveel mensen lijden, onnodig, hè, om de kleinste dingen... ...ik maakte daar deur aan deur mee dat mensen gewoon echt gigantisch over de zijk waren... Omdat, al, ...omdat ze te weinig betaalden voor hun energie... ...of te veel betaalden voor hun energierekening bijvoorbeeld... En dan niet uh, de gedachte hadden van... Nou, laat ik eens gaan kijken hoe ik minder kan betalen. Of laat ik eens gaan kijken naar een oplossing. Dus simpele kleine dingen. En toen ik later... Er um, is dus, dus een, een, een hele vervelende situatie gebeurd op een gegeven moment. Want dat bedrijf wat ik had... Dat ging eigenlijk vrij snel heel erg goed. Ik groeide tot 28 uh, mensen die bij me werkten. Ik was erg jong. 23 jaar. En... Ik had me eigenlijk helemaal niet voorbereid op zo'n enorme groei... maar ook niet voorbereid op echt het opzetten van een bedrijf. En wat er toen gebeurde is dat ik uh, in een, uh, een, een... Ik verloor een collega en tegelijkertijd een hele goede vriend van mij... In een, uh, aan een auto-ongeluk tijdens werktijd. Dus die jongens gingen er allemaal op uit... en ik wachtte, ik denk een uur of zeven, s'avonds kwamen ze meestal wel thuis. Uh, die avond niet, want acht uur was er nog niemand... En uh, half negen nog steeds niet. En iets over half negen werd ik gebeld dat ze een ongeluk hadden gehad. Ze waren uit de bocht gevlogen. Mijn auto ook, ook nog eens. En, en die was in de sloot beland. En Jonathan, een van mijn uh, beste collega's dus Maar een goede vriend van mij. Zat regelmatig uh, bij mij thuis. Maakte muziek. Uh, die overleed die avond. En dat het zette mijn hele bedrijf op zijn kop. Waarbij niet alleen ik als vriend en als uh, werkgever... Uh, aan het rouwen was, maar eigenlijk niet kon rouwen... omdat ik geen tijd had. Tegelijkertijd in een zaak beland was... waarbij ik mijn hele bedrijf op de been moest houden... maar niemand meer kwam opdagen. Omdat ze allemaal met een fles drank... op de hoek van de straat verdriet zaten weg te drinken. En ik ook nog eens tussen de familie... en de politie en mijn bedrijf instond... om alles in goede banen te leiden. Want ik was verantwoordelijk als een jonge gast van 23... met een bedrijf waarbij ik puur afhankelijk was van sales... Één op één. Dus als, er, als er mensen geen sales binnenhaalden, dan liepen bij mij de kosten op. En dat draaide eigenlijk mijn hele winstgevende bedrijf om in een, uh, een, een grote ramp. Waarbij ik, uh, ik denk een maand of anderhalf later, met een, uh, een enorme schuld, 50.000 euro zat. De jongens kon niet betalen. Um, maar ik kon mezelf ook niet failliet laten verklaren. Het was de makkelijkste optie geweest, maar heb ik niet gedaan. Waarom niet? Ja, ik, 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 was, ik voelde mezelf te Emotioneel te veel verbonden met iedereen. En ik, ik, ik verplaats mij heel snel in anderen. Dus ik, ik, toen dacht ik ook heel veel voor anderen. Ik denk, ja, weet je, ze hebben het ook allemaal heel erg zwaar. En ondanks dat ik zelf er compleet aan onderdoor ging, stelde ik hun nog, nog, nog voorop. Um, en ik kon, gewoon, ik kon ze niet op straat laten staan. Dat was mijn gedachte toen. Ik denk ja, jeetje joh, dat moet toch een oplossing zijn. Maar tegelijkertijd draaide ik op voor alle kosten, voor alle ellende. Um, toen heb ik iemand aangenomen, hem opgeleid. Het heeft een paar maanden geduurd nog. En het hele bedrijf overgedragen aan hem, zodat zij konden blijven bewerken. En ik heb die schuld meegenomen. Dus toen ben ik met die schuld, nou eigenlijk noodgedwongen, weer in dienst gegaan. Dus er is een paar jaar geweest dat ik niet heb ondernomen. In mijn hoofd wel, maar uh, ik, ik was in dienst. En toen ben ik uh, bij een merchandise company terechtgekomen, waar ik... Ook de internationale sales leren kennen. In Duitsland en Finland uh, zaken gedaan. Heel veel met de media in aanraking gekomen. Dus ik deed uh, mooie dingen voor RTL, voor uh, de NOS. Mooie dingen voor de Voice of Holland nog gedaan. En uh, dat wereldje leerde ik kennen. De storytelling begon me steeds meer te interesseren. Waarin ik later ook een, een model ontwikkeld heb, het story model. Dat is echt een goed verhaal om je product of dienst te, te creëren. En uiteindelijk, toen ben, ik me, toen ben ik terug gaan kijken op die periode... dat mijn bedrijf ineens stortte, maar ook die periode dat mijn huis eh, afbrandde. Dat ik in Brazilië terecht kwam en wat allemaal gebeurde. Dat ik het zo fascinerend vond wat er gebeurd was... dat ik in Brazilië mijn probleem niet ervaarde wat ik in, in Nederland wel had. En dat ik vervolgens een bedrijf opbouwde wat heel snel heel goed ging, maar zonder of door eigenlijk één incident volledig in elkaar stort. Dus daar miste iets. Dus ik vond het fascinerend om te ontdekken wat dat was. Dus ik ben gaan terugkijken. En eigenlijk heb ik volledig de verantwoordelijkheid genomen voor alles wat er gebeurd was. En waarop ik NLP ben gaan studeren, hypnotherapie ben gaan studeren, en me enorm in energie ben gaan verdiepen. Hoe, wat is dat nou wat je niet ziet, maar wat je wel voelt, maar tegelijkertijd nog steeds niet kan vastpakken? En hoe werkt dat? Ik wilde alles van weten. En toen ben ik het brein gaan ontdekken. Want waarom denken we nou wat we denken? Waarom doen we wat we doen? Hoe was dat bij mij toen ik in vervelende situaties zat? En hoe kan ik anderen daarmee helpen? En zo is eigenlijk maximale invloed ontstaan. Om ondernemers, en nu komt de vertaalslag naar de ondernemers. Want in de eerste instantie focus ik me nog op iedereen. En ik wil nog steeds de hele wereld helpen en redden. Die wereld verbeteren Die zit nog steeds in me. Maar ik, ben ook, ik heb echt wel mijn doelgroep gekozen. En ondernemers vind ik een hele mooie doelgroep. Ze zijn nog steeds heel erg breed hoor. En daar heb ik ook wel mijn, mijn niche in. Maar als je kijkt naar de cijfers in Nederland. Dat er gemiddeld zo'n 150, 160.000 ondernemers per jaar bijkomen. Maar er gelijk ook weer 90.000 afvallen. Dat is gigantisch. Ja. Um, is bij mij eigenlijk een missie ontstaan om dat aantal terug te dringen? Omdat als je nu kijkt naar de wereld, wat er allemaal gaande is en, en met klimaatveranderingen. En uh, je hoort uh, aan de ene kant over van alles en nog wat fantastische verhalen, hè, ook waar je focus ligt. Maar aan de andere kant uh, leven we ook in een wereld waar er gewoon heel veel verbetering nodig is. Om ook en de mensen weer bij elkaar te brengen. Om de wereld een betere plek te maken. En ondernemers over het algemeen. Hebben vaak de beste ideeën. En daar, dus ik zie gewoon heel veel goede ondernemers omvallen. Omdat ze niet beschikken over de juiste skills. Uh, of omdat ze een klein mentaal obstakel in de weg laten zitten om hun doel te bereiken. Waardoor eigenlijk wat er bij mij ook gebeurde. Net als ik toen met mijn bedrijf One Step Forward van een goed bedrijf omviel. Simpelweg omdat er een aantal fundamenten miste. En bij mij was het enerzijds een, een, een missie en een visie die ik gewoon echt niet had. We waren aan het werk. Ik was erin gerold omdat ik goed was in sales en omdat ik marketing leuk vond. En de mensen die bij me werkten waren er eigenlijk maar om één reden en dat was geld verdienen, maar. Er was geen story. Er was geen, uh, geen binding onderling. Tuurlijk deden we leuke dingen. En we deden uitjes. En ik was er voor iedereen. Maar het belangrijkste was er niet. Want dat bleek toen mijn bedrijf uit elkaar viel. En ik wilde... Het kostte wat het kost andere ondernemers. Die wel... Uh, mooie ideeën hebben ook daar mee gaan helpen.
1: Bij jou ja. lijkt het een soort, als ik, als ik jouw verhaal zo hoor, dan lijkt het een soort van, toev van toevalligheden aan elkaar te. Hè? Want je ja. huis brandde af, je ging naar Brazilië, want daar zat een vriend. En je kwam in het vliegtuig die en die tegen. Maar aan de andere kant hoor ik ook wel hele bewuste keuzes. Wat je zegt, ik zette doelen waardoor ik succesvol was. Um, als je daar zo op terugkijkt, wat is dan het belangrijkste waardoor dat, dat niet slaagde, jouw eigen bedrijf?
0: Nou, het was een hele fascinerende periode, want eh, voordat ik mijn, mijn bedrijf is eigenlijk een, een, het resultaat geweest van het feit dat ik salesmanager werd. Ik, ik, wilde, ik had één doel, heel duidelijk doel gesteld toen ik op de straat was, want soms stond ik tot tien uur s'avonds aan te bellen als ik mijn targets niet gehaald had. Eh, en dat deed ik omdat ik van de straat af wilde. Ik wilde leiding gaan geven, training gaan geven. Alleen toen ik eenmaal sales manager was, toen was ik letterlijk de hele toko aan het runnen van mijn manager. Het enige wat hij deed... was achterover zitten... en de sales in ontvangst nemen. En Ik denk, ja, zo kan het ook niet. Hij verdient tien keer meer geld dan ik. Ik doe alles hier. Waarom ga ik het zelf niet doen? Dus eigenlijk nooit over nagedacht. Heel snel besloten. En ook heel snel opgezet. En omdat eigenlijk iedereen met mij mee wilde... dat is niet gebeurd. Want dat was ook zeker niet zo netjes... als dat zo gegaan was. Ik heb twee mensen mogen meenemen. Maar... Ik had mijn opdrachtgevers wel. Ik had mijn resultaten al bewezen. Dus ik kon heel snel een bedrijf opzetten. En met opdrachtgevers aan de slag. Waarna ik heel snel groeide. Maar nooit dus nagedacht had over... Hoe, hoe bouw ik dit huis nou? En ik kwam erachter dat die fundering er gewoon helemaal niet was.
1: Ja precies. Je zei, je zei ook ergens in je verhaal van. Ik was niet voorbereid om een bedrijf te bouwen. Ja. En nu gaat deze podcast natuurlijk ook over een gezond bedrijf. Dus ik ben ook dan ja. heel erg benieuwd. Van wat zijn dan volgens jou de ingrediënten van een gezond bedrijf?
0: Ja. ja. Ik heb er op een gegeven moment een model van gemaakt. Ja. Het SMS model. Zoals ik dat noem. En dat staat voor storytelling. Mindset. En sales. Um, Waarbij storytelling inhoudt dat als je een goed verhaal hebt, wat eh, ervoor zorgt dat, jou, dat jij eigenlijk een magneet wordt voor jouw klanten, en jij de juiste mindset hebt en met die juiste mindset jouw verhaal gaat verkopen. Wat is volgens jou nou mindset? Eh, mindset het is een, een heel breed onderwerp natuurlijk. Eh, ik beschrijf het eigenlijk vaak als eh, de, de, de manier waarop jij kijkt naar dingen en omgaat met omstandigheden. Um, een mooi voorbeeld vind ik uh, in het Engels, uh, the set of the sail. He, we hebben de, de manier waarop je je zeilen spant in de wind. Dus we hebben allemaal met wind te maken. Die wind die is voor jou en voor mij hetzelfde, voor niemand anders. Alleen wat wel anders is, is de manier waarop jij jouw zeilen spant. Met, dus, dus jouw gedachtes die je hebt in die wind. Is het tegenwind of gebruik je die tegenwind om op te stijgen? Dit is de manier van kijken. En dat is heel erg breed natuurlijk. Daar kun je allerlei verschillende kanten op gaan. Het belangrijkste vind ik is dat je als jouw leven nu niet verloopt zoals je wil. Dat je erachter komt waarom dat zo is. En daar een oplossing voor vindt. Want er is overal een oplossing voor.
1: Ja, is dat zo? Ja. Want hoe zag je dat dan? Hè? Je, je, ik zit dan nog even terug te denken aan het verhaal wat je vertelde als 23-jarige. Nou, je, je, je had je beste vriend verloren. Of een, goede vriend, een goede, verloren, vriend, ja. goede vriend verloren. Je was je bedrijf kwijt. Je moest weer in loondienst. Ik kan me voorstellen dat je daar ook niet op zat te wachten. Hoe, hoe rijmt dat zich tot elkaar dat je zegt van nou, overal is een oplossing voor?
0: Ja, um, ik, precies in die periode dat mijn bedrijf omviel. Ik heb toen echt een, de, de meest donkere dag in mijn leven meegemaakt. Want eh, kijk, je ziet mij vrolijk door het leven gaan vandaag de dag. Maar ik heb toen echt een dag meegemaakt dat ik eh, voor het eerst in mijn leven, ik ben altijd eh, de Mr. Solution genoemd en iedereen trok naar me toe voor de oplossing en de positiviteit. Eh, en ja, wist het allemaal wel. Alleen toen heb ik echt wel dagen gehad dat ik dacht, morgen hoeft het voor mij niet meer. Je, als ik met zulke schulden... Ik zag geen uitweg op dat moment. En eigenlijk zo diep zitten. Uh, en er toch altijd maar voor anderen zijn. Maar mezelf eigenlijk vergeten op dat moment. Dat heeft me wakker geschud. Dus is, op een of andere manier is er een... Uh, alarmbel afgegaan. Die zo hard was en zo luid was. Ik zei Jaap nou, is het, de kappen nou. Hoe kan het dat je zo diep in de goot zit? Uh, waar heb je het aan te danken? En in die tijd... Werd ik wakker. Een heel raar moment was dat. Ik werd wakker en ik had maar één ding in mijn hoofd... en dat was, jij moet de secret zien. Ik had geen idee wat de secret was. Ik wist ook niet wie het me verteld zou hebben. Ik denk dat het uit een droom kwam, maar ik werd wakker... en ik ben vastberaden op stap gegaan om de secret te vinden. Toen nog videotheken. Echt gekeken waar, waar dat was. Niemand wist wat het was. Ben ik ben gaan googlen en na een lange zoektocht erachter gekomen... dat er dus een documentaire was die de secret heet... En dat heeft me zo geraakt toen. Hè, de, de, van Rhonda Byrne. De, de wet van de aantrekkingskracht. En die heb ik. Ik denk wel vijf keer die avond en nacht gedraaid. En vanaf dat moment. Toen in één keer snapte ik. Wat er met mijn bedrijf was gebeurd. Dat hoe heftig het ook leek. In die periode. Dat eigenlijk ik mezelf in een neerwaartse spiraal had gebracht. En elke dag mezelf afvroeg als het morgen maar niet weer zo slecht is als gisteren. Mm. Of als we vandaag maar niet weer zulke slechte resultaten behalen. En mijn focus lag alleen maar op hoe ik het niet wilde, in plaats van hoe ik het wel wilde. En die wake-up call had ik daarvoor niet gehad. Er moest dus zoiets heftigs gebeuren, eh, waardoor ik blijkbaar in aanraking kwam met de Secret. Eh, ik las toen ook een boekje misschien ken je het... Chris Prentice, de schrijver... en, en dat heet Zen and the Art of Happiness. Mm -hmm. Klein boekje. Fantastisch. Uh, alleen er stond iets in wat ik... Uh, helemaal niet kon plaatsen toen. Er stond uh, eigenlijk samengevat het hele boekje. is ja Alles wat er gebeurt in je leven... is het beste wat je kan overkomen. Nou, complete onzin voor mij op dat moment. Ik, ja, ik ben mijn vriend verloren. Mijn bedrijf ligt op zijn kop. Uh, ik zie het allemaal niet meer zitten. Hoe kan dit nou het beste zijn wat me is overkomen? Maar toen ik een maand of zeven later dat boekje weer uit de kast pakte... het gelezen heb opnieuw in een hele andere staat van zijn... toen snapte ik in één keer wat de betekenis daarvan was... en hoe de secret in elkaar zat. En dat ik zelf eigenlijk mijn, toen destijds mijn ondergang aan het creëren was... door mijn gedachtes en door mijn gevoel. En dat ik dat daardoor weer ben gaan omdraaien. En zodoende ben ik er ook achter gekomen dat er overal een oplossing voor is. Het is alleen jouw manier van kijken... Zie je ziet een dichte deur of zie je een, een open deur. En naarmate je meer vervelende dingen meemaakt in je leven. Dan de meeste mensen die durven op een gegeven moment geen deuren meer te openen. Omdat ze denken dat er hetzelfde achter ligt dan dat ze al meegemaakt hebben. Maar ik heb gelukkig mezelf eh, ja, altijd een open mind gegeven en gehouden. Zodat je, kijk in ieder geval achter die deur wat er ligt. En dan kan je je mening vormen. En, en zodoende, ja, zo ben ik ook gaan kijken naar alles. En, en ook gaan onderzoeken van wat is dan die oplossing als ik hem niet zie. En als je maar goed op zoek gaat. Zoek, gij, zoek en gij zult vinden. Eh, dan, dan vind je ook echt de oplossing.
1: Een hele mooie uitspraak. Wat is de oplossing als ik hem niet zie? En dan ga je dus beter kijken.
0: Ja. Mm -hmm. ja en, en, en wat er vaak gebeurt is... Kijk, ik geef wel eens het voorbeeld van als je een spiegelreflexcamera hebt met zo'n grote lens en je zoomt in op iets en je maakt er een foto van, dan zie je alleen datgene waar je op inzoomt. Alleen op het moment dat je uitzoomt, dan zie je met diezelfde lens in één keer een hele hoop meer in je beeld. Maar dit doen mensen met problemen. Ze zoomen in op hun probleem, waardoor ze de oplossing daarnaast niet zien. En zo simpel is het vaak. Dus mijn advies, en daar help ik ook heel veel mensen bij, om, om uit te zoomen, te leren uitzoomen. En te kijken naar wat is er wel? Dat is een hele simpele vraag die mij ongelooflijk veel gebracht heeft. Ja, hoe kan het wel in plaats van hoe kan het niet? Of wat is er wel in plaats van wat is er niet?
1: Nou, ja, heel mooi. Dus nog even terug naar je sms-model. We hebben de storytelling, we hebben de mindset. Die heb je net heel uh, goed uh, uitgelegd. Ja. En dan is er nog de tak sales. Sales, ja. En uh, wat gebeurt er als dat in balans is, zeg maar? Of hoe zie jij dat, dat sms-model?
0: Nou ja, kijk, het sms-model, ik zie het als de pilaren van een gezonde business. Ah, ja. Ja, ja. Als je een, een, een product of een dienst hebt en je verkoopt het, eh, nou, dan ben je in business. Uh, alleen wat erbij komt kijken, dat stuk mindset is gewoon veel breder en veel belangrijker dan heel veel mensen zich realiseren. Omdat je hm. niet één pet opkrijgt als ondernemer, maar wel twintig. Nee, je bent, in één keer heb je te maken met, met marketing, met sales, met copywriting... ...met websites, met techniek, met administratie... ...met allerlei andere dingen waar je misschien helemaal niet over nagedacht hebt. Althans, ik had daar niet over nagedacht. En toen in één keer zag ik dat, dat, dat mijn, wat ik later ontdekte... ...mijn zoon of genius, ja, daar was ik helemaal nooit mee bezig. Datgene wat ik het leukste vond, wat ik het beste kon... En het connecten met mensen. Dat was eigenlijk het minste aan het doen. Omdat mijn focus naar al die andere dingen ging. Dus een, een stuk management is natuurlijk heel erg belangrijk. Dat valt daar dan ook onder. Uh, en, en natuurlijk zijn er een hoop dingen nog belangrijker. Maar als je deze pilaren gewoon goed hebt staan. En jouw mindset maar juist is. Dan kun je ook een oplossing vinden. Door, voor de dingen waar je achter komt. Die belangrijk zijn.
1: Ja, want dan uh. is het weer van voor alles is een oplossing. Ja. Wat... Um, je geeft er eigenlijk ook aan van... Nou, ik heb een moment in mijn leven gekend... dat ik geen oplossing zag. Is er in je ondernemerschap... zijn er nog meer momenten geweest... dat je geen oplossing meer zag? Of heb je daarna door het kijken van de secret... door dat te gaan toepassen... Uh, nu altijd wel een, een oplossing? Hoe, hoe gaat dat in jouw ondernemerschap?
0: Ja, het is heel fascinerend... en tot de frustraties van aard aan en toe... maar ik zie altijd een oplossing. Hmm. Ja, ik, ik kan... Ik kan uh, ik, nee, ik heb echt altijd een... niet direct... Maar ik, zie, ik vind dat altijd een oplossing. Maar dat is omdat mijn, ik heb me zo op ingesteld dat ik altijd ook wel kan creëren wat ik wil creëren, linksom of rechtsom. Eh, dat ik soms wel mijn tijdspannen moet aanpassen. Eh, zoals ik bepaal dat ik vandaag een doel ge, gehaald wil hebben en, en het lukt niet. Dat eh, wil het niet zeggen dat het niet gelukt is. Alleen vandaag niet gelukt is. Het is maar hoe je ermee omgaat. Dus dan kan ik alsnog mijn doel behalen. En dat bedoel ik met er is altijd een oplossing. Alleen niet altijd à la minuut direct beschikbaar. Um, alhoewel ik daar ook steeds meer over twijfel. Want ik, ik merk door hele rare en magische dingen de laatste tijd. Dat er soms door gewoon helemaal niet afgeleid te zijn. En eigenlijk, ik noem het zelf... Ja, zo leeg mogelijk te zijn, dat er altijd wel een oplossing direct beschikbaar is.
1: Kun je een voorbeeld geven? Anders wordt het misschien een beetje te abstract voor onze luisteraars.
0: <laughs> ja, uh, uh, ken je, ben je bekend met de, de, uh, uh, de Ho'oponopono bijvoorbeeld?
1: Wat is dat? Dat, 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 is, dat komt heel bekend voor. Wat is dat? Het ook is uh,
0: Joe Vitale, is, uh, iemand die uh, leert en uh, schrijft en... Uh, ja, het doet daar heel veel mee. Het is een Hawaïaanse methode.
1: Ja, ja, een ja, genezingsmethode. Die ja, ja, is ja. eigenlijk
0: op gebaseerd. En die leert ons dat... alles wat we in ons leven meemaken... is allemaal data. Allemaal herinneringen... situaties, gebeurtenissen, mensen. Alles wat je hebt meegemaakt heb je opgeslagen. En dat staat eigenlijk... tussen jou en... zoals hij dat dan noemt... het goddelijke in. Het universum. Of, of hoe je het ook wil noemen... ...tussen jou en de bron... ...of alle informatie die je nodig hebt... ...is al beschikbaar... ...maar naarmate je daar een hele hoop data... ...en ruis tussen zet... ...dan wordt het steeds moeilijker om tot die data te komen. Als je het hebt over ideeën bijvoorbeeld... ...sommige mensen zeggen ideeën hangen in de lucht... ...ja, ze hangen ook in de lucht... ...maar waarom krijg jij hem wel en ik hem niet? Dat komt niet omdat je hem ziet... ...maar omdat je er gewoon vatbaar voor bent... ...om hem te ontvangen. Terwijl ik dat ook kan... Alleen waarom lukt het op dat moment niet, omdat mijn, mijn frequentie is niet juist afgesteld. Dus of ik ben met op dit moment niet, misschien is dat wel het meest concrete wat ik als voorbeeld kan geven. Want het is best een, voor sommigen een heel zweverig onderwerp, voor sommigen een heel spiritueel onderwerp. Maar voor mij eigenlijk een steeds normaler onderwerp geworden. Heel simpel gezegd, we hebben allemaal data opgeslagen. Hoe meer je van die data afkomt hoe makkelijker het wordt om te ontvangen wat je wil ontvangen. En eh, Joe Vitelli noemt dat inspiratie vanuit de bron. Hm. Dus hoe meer jij eh, in jouw nul staat eigenlijk verkeert... Dus des te makkelijker jij doelen kan gaan bereiken. En het enige waar ik eigenlijk de laatste tijd heel veel mee bezig is... is zoveel mogelijk in die nul staat komen.
1: Vertel, hoe komen we daar?
0: Simpelweg door in het hier en nu te leven. Dus zoveel... Kijk, wij zijn continu met herinneringen of de toekomst bezig. Uh, en nu ook in dit gesprek. Het enige wat ik gedaan heb voor dit gesprek. is niet. Ik, ik, ik heb geen idee waar het heen gaat. Ik heb geen voorbereiding getroffen. Maar ik ben wel bezig om mijn nulstaat te bereiken. Dus gewoon alleen maar leeg te zijn. Zodat ik volledig vanuit inspiratie kan praten. Niet na hoeft te denken. Het gewoon lekker door me heen vloeit eigenlijk. Uh, en dat doe ik ook met mijn talks. Als ik op het podium sta. Dan praat ik wat, ik op dat moment, wat er op dat moment binnenkomt. En dat is voor heel veel mensen is dat heel raar, eh, soms ook eh, ongeloofwaardig of, of onbegrijpelijk. Van, hoe kan dat dan? Maar ik heb ontdekt dat deze die nul staat, dat dat een staat is waar we allemaal in kunnen komen. Eh, maar je moet wel wat lager afpellen voordat je daar echt. Ik ben daar nog lang niet. Eh, en, en zelfs Joe Vitelli zegt dat hij er nog lang niet is, terwijl die er al 25 jaar mee bezig is. Hm. Maar dat wel een manier is om steeds dichterbij te komen, waardoor je processen kunt gaan versnellen en quantum leaps kunt gaan maken. En hè, zoals zij dat dan noemt, jumps naar jouw eh, doelen toe die misschien wel onmogelijk lijken. En...
1: Ja, heel fascinerend. Ik, ja. Um... Ik, uh, ik heb deze zomer een zomerreeks gemaakt over de kracht van stoppen. Ja. Omdat wat ik zie um, in deze maatschappij... maar dat klinkt een beetje als een pamflet... maar ook onder ondernemers... gaat het heel vaak over meer en over vaker en over groter. Ja. Terwijl ik juist zie... en dat ging ook in die kracht van stoppen... waar uh, Artja ook uh, in, uh, in, uh, in was voor over de kracht van stoppen met haar baan.
0: Ja.
1: Um, ging het juist over van dat stilstand of ergens mee stoppen... juist zoveel versnelling kan geven. En dat is wat ik jou eigenlijk ook hoor zeggen... Ja. Ja. Maar dat is ook waar ik van zie dat mensen, of laten we het bij ondernemers houden... dat heel erg lastig vinden. Omdat ze ja, cre cre creatoren zijn, hoe zeg je zoiets? Creators, uh, creatief, ze hebben altijd ideeën. Um, en en hoe, wat kom jij daarin tegen bij ondernemers?
0: Nou ja, kijk, ik doe niet zomaar natuurlijk wat ik doe. Maximale invloed, uh, de naam is ook ontstaan... omdat ik ondernemers maximale invloed wil geven op hun denken, doen en handelen... En als je, kijk waar ik het nu over heb, en, en ik wil mezelf ten laatste op mijn borst kloppen, want het is helemaal niet iets, iets goeds wat ik doe. Ik heb gewoon ontdekt dat het iets is wat voor iedereen beschikbaar is. En eigenlijk misschien wel hetgeen is waar we mee geboren worden. Maar vanaf dat moment zo volgeplakt worden met labels en met uh, overtuigingen. Uh, ik heb daar een e book op een gegeven moment over geschreven: Kapitein van Je Brein. En daar is ook een heel groot gedeelte, uh, gaat daar over overtuigingen, wat dat dan, hoe dat je tekent voor het leven. Waar ze vandaan komen, wat je ermee kan doen. En um, dit, dit eigenlijk is onze taak, als je het hebt over een taak. En, en niemand die dat voor je bepaalt, behalve jijzelf. Je moet kijken wat wil je en waar wil je naartoe in het leven. Maar als je naar een manier op zoek bent om sneller te manifesteren, om je doelen te behalen, om gelukkiger te zijn... om uh, meer invloed te krijgen op alles wat je doet ja, dan is eigenlijk jouw taak om zo min mogelijk te weten hm. en dat is zo raar omdat we, we denken dat we iets moeten om, hè, dat we iets moeten doen en meer kennis moeten vergaren om meer te weten maar het fascinerende is waar ik achter kom is dat alle kennis zit al in je alleen je moet juist minder weten hm. en al die kijk hoe, op een gegeven moment ben ik heel veel opleidingen gaan doen en ...wat fantastisch was destijds... ...omdat ik... Ik kon, ...ik kon mezelf in één keer hypnotherapeut noemen... ...en ik werd daar master in... ...en op een gegeven moment was ik een energy healer... ...en toen was ik dit en toen was ik dat... ...en dat vond ik toen heel erg stoer... ...en later begon ik dat helemaal niet meer stoer te vinden... ...toen ik ontdekte dat het mij alleen maar in de weg zit... ...want datgene wat ik daar ontdekt heb... ...en natuurlijk heeft het mij... ...het is een, een samenloop van omstandigheden ge, geweest... ...en toen wilde ik dat ook ontdekken... ...en daarom kan ik ook een hele hoop van wat ik nu doe... Alleen het is niet nodig geweest, kom ik nu achter. Dat mensen die nu twijfelen van ja, ik moet opleidingen gaan doen. Ik moet van alles doen om mezelf te verbeteren. Dat eigenlijk jouw belangrijkste taak is om te gaan kijken naar wat zijn de overtuigingen die er nu in de weg zitten. Dat je die omzelt en dat je daarvan afkomt. En angsten en fobieën en trauma's en verslavingen die je eigenlijk weerhouden of die jou het verkeerde pad opsturen. Uh, en daarom ben ik maximale invloed begonnen. Om onder andere daar dat stuk, dat mentale stuk, vrij te maken. Zodat je dit soort beslissingen makkel, makkelijker kan nemen.
1: Ja, want je zegt ook, hè, wat je ziet is dat mensen zich vastzetten door hun verhaal. Nou, dat zijn dan die overtuigingen. Ja. Um, wat zie je daarin bij ondernemers? Wat is de, het belangrijkste wat jij hoort bij ondernemers, waar ze zich in vastzetten?
0: meeste faalangst. Ja, echt wel bang dat het niet lukt. Dat is een, uh, er zijn eigenlijk twee angsten, Tony Robbins zegt dat ook mooi... ...twee angsten die altijd terugkomen. Dus, uh, bang om niet geliefd te zijn en bang om te falen, bang voor afwijzing. En dat is eentje zeker in deze tijd met zichtbaarheid en met... Uh, ...je moet je laten zien, want anders zien mensen je niet. Heel cliché, maar zo simpel is het. Dus hoe, hoe komen ze erachter wat jij hebt als je het niet, niet laat zien... En ja, daar moet je dus op de voorgrond gaan treden. Vinden mensen doodeng. Gelukkig niet iedereen, maar heel veel ondernemers wel.
1: Het is een soort cirkel, een soort, soort self-fulfilling prophecy, als ik jou zo hoor. Want nou ja, ook wat ik zie natuurlijk, maar ik probeer te vertalen wat jij zegt. Eh, dat ze zijn dus bang voor afwijzing of bang om er niet bij te horen of om niet geliefd te zijn. Daardoor gaan ze het niet doen, maar daardoor ja, hebben ze ook geen succes.
0: Ja, ofwel. Uh, het, is, het is niet per se een, een, een visueuze cirkel waar iemand in zit waardoor hij niet zijn doel kan behalen. Alleen wel een, een, een cirkel waar hij zichzelf in kan houden waardoor hij misschien zijn doel behaalt, maar niet vervuld is. Dus zich, zich niet 100% lekker voelt. En bijvoorbeeld een, een ondernemer die ik uh, regelmatig zie, die heeft een enorm succes behaald. Echt gigantische omzetten. Alleen hij is niet gelukkig. En dat heeft hij gedaan omdat hij niet gelukkig was. Dat is zijn drive geweest. Om er wel bij te horen. En daardoor heeft hij enorme successen behaald. En ik zeg eventjes nu tussen haakjes successen. Want van de buitenkant lijkt het allemaal fantastisch. Meer dan een miljoen euro per maand wat hij omzet. Eh, alleen hij is helemaal niet blij. Wat is dat dan? Wat, 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 wat zit daarachter dan? Eh, dus jouw drive, de manier en de, de reden waarom je iets doet, jouw why, is superbelangrijk.
1: Wat, wat zie jij dan? Is, is bij deze ondernemer die je nu beschrijft bijvoorbeeld... dat gaat wel heel erg op de persoon... maar ja. wat jij over het algemeen ziet... wat, wat, wat is dat precies?
0: Ja, dit is echt zoeken naar erkenning.
1: Ah, oké. Okay. Ja. Dus dat is de, eigenlijk zijn drive. En, jij, en wat ga je dan doen met zo'n ondernemer?
0: Nou, dat is een traject. Hè. Ja. Dat is een, echt een business traject. Dan kijk ik van A tot Z... Hoe de business er op dit moment uitziet. Hoe staat het met alle pilaren? Wat gaat er wel goed, wat gaat er niet goed? Is de fundering van het bedrijf sterk genoeg om ook echt te kunnen gaan bouwen? En soms, ik zag het bij mezelf in mijn, in mijn one step forward tijd. Ik had echt een hele slechte fundering. sterk nog, ik had helemaal geen fundering. Dus ik had het totaal niet begrepen. Ik ben het ondernemerschap ingedoken. Het was toen al mijn tweede onderneming. Maar ik heb het... Toen had ik er echt geen kaas van gegeten. En wel 28 man op, opgebouwd die bij me werkten. Ik, ik kon in een bepaalde periode van alles doen wat ik wilde. Alleen eh, nog geen anderhalf maand later was alles weg. En daar heb ik heel erg geleerd wat er dan niet goed was. En het was allereerst het, het verhaal. Waar wil ik naartoe? Wat was mijn why? Maar de meeste mensen die kijken daar één keer naar. Wat is de reden dat ik het doe? Maar dit is echt voor mij iets geweest waar ik... Ja, wel honderd keer opnieuw naar heb gekeken. Zodat ik echt een gevoel heb gekregen... en echt een, een drive om mijn bedrijf op te bouwen... echt ondernemers te willen helpen. En ook te weten waarom... en het verschil met de wereld, voor de wereld wat er gemaakt kan worden... als de juiste ondernemers wel doorgaan... en niet omvallen met die goede ideeën. En daar heb ik gewoon heel veel drive uit gehaald. Dus dat is waar ik heel veel op zit met ondernemers. Uh, ik kijk naar... dat, dat is de startpositie... In, in elk traject. kijk naar wie ben jij... als persoon nu? En ben jij die persoon... om het bedrijf te runnen wat je wil runnen? Dus jouw persoonlijke filosofie. Wat gaat er door je heen? Wat zijn je overtuigingen? Um, wie moet je zijn? Wie moet je, wat moet je geloven om die persoon te zijn? Om dat... even succesvolle bedrijf... te runnen wat je voor ogen hebt. En omdat heel veel ondernemers... daar helemaal niet over nadenken. Uh, maar dat voor mij... althans echt het startpunt is ja Vroeg of laat kom je jezelf tegen. Als jij niet gelooft dat je je succes kan behalen... wat je voor ogen hebt, maar het alleen wil... dan gaat het gewoon niet lukken. Ja. Of, dan gaat het, of dan lukt het, maar dan valt het gelijk weer om. Ja. Dan gaat er iets gewoon op een gegeven moment mis. dus Dat is voor mij echt wel de, laat ik zeggen, de mentale fundering. Fysieke fundering is ook heel belangrijk. Dat je gezond bent, dat je goed in je vel zit. Gedachten en, en handelingen op orde hebt. En vanuit daar... Dat je dan gaat kijken naar de zakelijke aspecten. Wat moet ik nou heel praktisch doen op een dag? Wat zijn mijn doelen op de langere termijn? Hoe deel ik dat op in stappen? Wat is mijn dagelijkse doel? Met de minst zware stap, als ik die niet eens haal, ja, wat gebeurt er dan met mijn weekdoel? Wat gebeurt er dan met mijn maanddoel? Haal ik het ook niet. En dan is er voor je het weet weer een jaar voorbij, weer niet gehaald.
1: Hoe, hoe doe jij dat zelf? Met, 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 met doelen? Haal jij dan al je doelen? Hoe, hoe werkt dat bij jou? Ja,
0: nee, ik haal niet al mijn doelen. Uh, dat zou, uh, ik ben absoluut geen Mr. Perfect, verre van. Uh, maar ik ben wel ik, wat ik nu zeg, dat komt vooral voort uit zelfreflectie. Ik ben heel erg gaan kijken naar mijn eigen processen... waar heel veel in verkeerd is gegaan. Ik ben echt super vaak om mijn bek gegaan. Uh, maar ik ben wel weer op gaan staan... En ik ben ook gaan nadenken, in plaats van dat ik alleen ben opgestaan, ben ik ook gaan nadenken van wat is er dan verkeerd gegaan en hoe kan ik dat beter doen. En daardoor snap ik, denk ik, redelijk goed hoe, een, hoe het ondernemerschap in ieder geval in elkaar steekt, wat er voor nodig is en zie ik bij mensen wat er heel goed gaat en soms wat er beter kan. En mijn voordeel misschien is, omdat ik combineer mijn, mijn business coaching, zoals ik dat noem, of eigenlijk zoals anderen dat noemen... Eh, combineer ik dan echt met het, eh, de mentale transformaties, de, de weg vrijmaken. Eh, ja, omdat ik heel veel... Ik heb de afgelopen zes jaar niets anders gedaan... dan, dan NLP, hypnotherapie... Eh, van de energie wat ik vertelde... bezig geweest. Eh, ontdekt eigenlijk wat er meer is... tussen hemel en aarde. Maar vooral datgene wat we niet vast kunnen pakken... maar waar we wel allemaal van denken... dat het bestaat. Hè. Als mensen zeggen bijvoorbeeld... ik heb een angst... Nou, je hebt helemaal geen angst, maar je doet iets waardoor je een angst ervaart. Maar als je denkt dat je een angst hebt, dan ben je op zoek naar iets wat er niet is. Dat is heel raar, maar als je weet hoe het brein werkt... en dat we denken in sym symbolen en in beelden, dan, dan zoeken we naar iets. Maar als we dat geen vorm hebben gegeven, dan, is het een, dan zit je echt in die visuele, visuele cirkel. Dan kom je ergens niet uit waarvan je denkt dat je iets hebt... Dat mensen zeggen: Ik ben depressief. Kijk, als ik, ik luister gewoon heel goed naar wat, wat, wat mensen tegen mij zeggen. En of het een, als iemand zegt: Ik ben, dan is het een identiteitskwestie. En niet altijd een probleem, want als iemand zegt: Ik ben geweldig, of ik ben een winnaar, of ik ben een fantastisch, ja, hartstikke goed. Want het brengt je waarschijnlijk veel verder dan de, de meeste mensen die zeggen: eh, Ik ben waardeloos of ik ben een nietsnut. Maar de impact daarvan is gewoon gigantisch. Want je gaat continu je eigen geloof in stand houden. Onbewust. Niet bewust. Dus daarom is het zo frustrerend voor ondernemers. Heel veel tenminste. Mm. Die zijn continu bezig. Keihard soms ook. Alleen als het niet lukt. Weten ze vaak niet waardoor het niet lukt. Mm. En ze snappen het niet. Want de acties zijn toch uitgevoerd. En ik ben toch zo hard bezig. En waarom dan bij mij niet? En dat is dat ongrijpbare wat eronder zit.
1: Nu is... Uh, uh, faalangst is een, een van de belangrijkste... Uh, belemmeringen of, of overtuigingen... die daarachter zitten die jij tegenkomt. Ja. Als nu een luisteraar luistert... en die denkt van, oh ja, dat herken ik wel. Wat zijn dan de tips... die jij zou kunnen geven om dat zelf... aan te pakken?
0: Ja, ik denk dat het sowieso goed is om... om allereerst de basis ook even te bekijken. Wat, wat wil je? Waarom doe je het? Hm. Ja, wat ik vaak zie is als mensen... faalangst hebben dat het twee kanten op kan gaan. Is dat één dat het te maken heeft met een doel wat ze nastreven... wat anderen eigenlijk van hun verwachten. Dus dat ze een plaatje willen vervullen van een ander... in plaats van dat van hunzelf. En waardoor ze bang zijn om niet aan dat plaatje te kunnen voldoen. Um, en anderzijds, faal hangt het om uh, ja, eigenlijk zichzelf teleur te stellen. Dus ik denk dat daar een belangrijk onderscheid in zit. Wat, wat is de reden dat je dit wil doen? Dus als je dat heel duidelijk weet... soms is het dan al eigenlijk opgelost. Dan weet je, ja, ik, waarvoor doe ik nou eigenlijk? Ik moet gewoon iets anders gaan doen. Nou, dan hoef je ook helemaal niet bang te zijn dat je op je bek gaat... of dat het niet goed gaat. Tegelijkertijd een stuk mindset gewoon weer een hele belangrijke erin... is, weet dat... kijk, falen, heel cliché, maar het bestaat gewoon niet. Het is uitgesteld succes. Als je maar lang door, genoeg, genoeg doorgaat. En net als dat je geleert, leert lopen, ga je ook door... Um, als je die mindset al van tevoren hebt. Als je ergens aan begint. Dan hoef je niet bang te zijn om te falen. Want je weet dat het gaat gebeuren. Dus dat is gewoon puur de manier waarop je kijkt. Uh, tegelijkertijd ook waar ligt je focus. Ook een belangrijk om te onderzoeken. Van waar komt die faalangst vandaan. He, waar focus, met die lens waar we het eerder over hadden. Zit ik nu in te zoomen. Op iets wat er mogelijk mis kan gaan. Of wat mensen mogelijk van me kunnen denken. Of. Zoom ik even uit en zie ik wat er ook voor moois mogelijk voor me klaar ligt. Ja, goed, dat zijn een paar hele praktische dingen waar je naar kan kijken. Uh, en natuurlijk, vaak zitten er overtuigingen aan vast. En, en, en daarom op een gegeven moment toen ik van NLP naar hypnotherapie ging. Dat was een hele bewuste keuze. Omdat ik van het bewustzijn meer naar het onderbewustzijn wilde gaan. Als wij een gesprek voeren over iets wat je dwars zit... En dan kunnen we daar, als we daar bewust niet uitkomen, zit het in je onderbewustzijn. Hmm. Maar hoe kom je daar dan bij? Want als jij een probleem hebt en je kan het bewust oplossen, doe je het zelf wel. Alleen, dit is helaas, bij, lang niet bij iedereen, maar bij bijvoorbeeld eh, heel veel psychologen, die praten over problemen hmm. continu, is dat de reden waarom trajecten soms heel lang duren. Omdat je wel kan blijven praten over een probleem, maar als het niet aan de oppervlakte zit, maar onder de oppervlakte. Ja, dan heb je echt een andere manier nodig. Dus dan moet je het kritisch denken gaan omzeilen. Want als je blijft praten over iets wat iemand al misschien zijn hele leven verdedigt. Of waar hij zich voor schaamt. Of een verhaal wat hij in stand houdt. Dan blijft hij dat in stand houden.
1: Ja, snap ik. Ja. Ja. Is er nou nog iets waar jij zelf bang voor bent?
0: Um, nou, ik, bang is misschien een groot woord. Uh, ik uh, Nu bijvoorbeeld mijn oma is heel ernstig ziek. Um, zij kan elk moment doodgaan. Dus, uh, ik heb net nog een paar uur geleden mijn moeder uh, gesproken. Die zit daar aan uh, zo'n beetje haar sterfbed. Die is twee weken geleden een herseninfarct gekregen van 92 jaar. Maar eigenlijk supergezond. De iPad en Facebook naar in één keer omgeslagen. Ja, ik ben um, niet bang dat dat ook met mijn dierbaren kan gebeuren. Maar ik zie nu wel hoe snel dingen kunnen gaan. Uh, en... Ja, ik, ik, ik koester daarom gezondheid extra. Dus ik. Uh, het is geen angst. Ik laat me ook zeker niet leven door angst. Als er hier, uh, als er in Groningen een aanslag gepleegd wordt, dan uh, ga ik ook in Amsterdam nog steeds naar buiten. Hè, wat, wat misschien een, een, een raar voorbeeld, maar er zijn heel veel mensen die laten zich gewoon heel erg leven door de dingen die er gebeuren. Ja. Uh, en ik blijf gewoon vooral het pad volgen wat ik, wat ik volg. Ja. Um, en ja blijf relativeren ook hè? kijk naar wat, wat er allemaal om je heen gebeurt uh, wat je het belangrijkste vindt in het leven uh, en wat er tussen jou en je doelen in komt te staan en, en zodra je je focust ik heb geen idee uh, lang wel in gesprek zijn maar een, een interessant uh, gesprek wat ik in Las Vegas had ik zat met Artina op een seminar uh, en daar zaten twee biljonairs op het podium mega interessant om te luisteren naar hoe zij denken dan gaat het niet om, om de hoeveelheid geld, ondanks dat dat vele malen meer is dan dat er op mijn bankrekening staat, maar de manier van denken, hoe dat tot stand is gekomen. En wat hij, een van de twee die in een gesprek voerde, Sam Georges, de CEO 24 jaar lang van Tony Robbins, die had het over obstakels. En die zegt: wat de meeste mensen doen, is die focussen zich op obstakels. Dus je bent, je hebt een doel gesteld. En eigenlijk, we kunnen, er, we kunnen er al zeker van zijn dat er onderweg iets gebeurt. Er verschijnen altijd wel beren op de weg, bij mij ook, en bij jou ook, en bij anderen ook. Alleen de vraag is, zie je ze of niet? En ik ben ongeveer mijn, mijn, mijn hele leven tot eigenlijk pas geleden, ben ik ook degene geweest die me focuste op die beer die verschijnt. Heel logisch, want we zien het. We zien in één keer die beer verschijnen, wat het dan ook is. Hè? Een, een obstakel wat er opeens uh, voor je voeten ligt. En denk je, shit, hoe moet ik daar nou mee omgaan? Maar wat er dan gebeurt, en dat is het fascinerende... is dan heb je je ogen niet meer op je doel. Dus dat ene moment dat je focus op dat obstakel komt te liggen... dan verlies je niet alleen tijd, je verliest ook focus... maar je verliest ook energie... En energie, een energieverlies... en dat noem hij, is het allerbelangrijkste. Is bij hem, op zo'n hoog niveau... het kan gewoon een split second kan betekenen... of je een deal van 50 miljoen wel of niet sluit. Of...
1: Want, want het belangrijkste wat jij eruit haalde... hoe zij denken is... zij houden hun uh, ogen gericht op het doel.
0: Het allerbelangrijkste gaat nog verder dan dat. Want uh, het is niet alleen oog gericht op het doel. Het woord obstakel bestaat bij hun niet... Dus als er, een, en het is heel raar, als iets niet bestaat in jouw bewustzijn, maar ook in je onbewustzijn, als je dat gewoon echt traint, zodat jij dat niet ziet en dat het ook niet bestaat. Net als dat bijvoorbeeld in Afrika bestaat het woord depressie niet. En zijn mensen ook niet depressief? Bestaat niet, in, het is heel raar, maar het bestaat niet in Afrika.
1: I love it. Ja, yeah. ja. ja.
0: en dat is geweldig. Want, ja. want zo ja. kun je jezelf gaan primen ja. Ja. op een manier die fantastisch werkt. Maar dus, dus hij verliest geen moment aan die obstakels. Dus wat gebeurt er? Ze zijn er wel, althans misschien voor jou en mij, voor hem niet. Omdat hij getraind is, waardoor zijn flow tussen die obstakels doorbeweegt. En zijn doel is, te kosten wat het kost, blijft dat natuurlijk in zicht. Maar hij ziet het gewoon niet. En dat is uh, ja, fascinerend.
1: Je hebt ons eigenlijk meegenomen in een, een, een reis van uh, DJ. Ja, of na Krantenjongen was het misschien als allereerste ondernemers. Heet uh, je
0: voor kawaietjes zelfs? Heet je, te, oh, uh, ja, ja,
1: hebben we ook nog gehad. Ja. Um, van salesmanager naar eigen bedrijf. Um, wat in een, in een grote mineur eindigde. Maar waar je uiteindelijk. Um, weer uit ben gekomen uh, door NLP, door hypnotherapie. En nu heb je heb je eigen bedrijf. Als je zo terugkijkt op al die jaren, op al die lessen, um, op al die ervaringen die je gehad hebt. Uh, alle mensen die je hebt ontmoet. Wat is dan je belangrijkste inzicht of les die je eruit haalt?
0: Ja, ik heb hem, uh, Jim Rohn is mijn uh, grote held. En uh, hij, hij blijft bij mij hangen ik verlies hem niet en dat is for things to change, you have to change dus...
1: for things to change, you
0: have to change <laughs> you have to change yeah. Ja, voor de, de Nederlandse luisteraars eh, als je wil veranderen, dan moet jij veranderen je, als er iets voor je wil veranderen dan moet jij veranderen, als je beter wil worden dan moet jij beter worden en we zoeken altijd naar allerlei redenen en mogelijkheden om de vinger naar te wijzen waar het aan ligt dat, het, dat we nog niet zijn waar we willen zijn maar ja, echt wel een van de belangrijkste lessen die, die ik van hem heb meegekregen is, weet je, als je harder aan jezelf werkt dan aan je, hij work harder on yourself dan on your job, eh, ja, Dan kun je alles voor elkaar krijgen. Want persoonlijke ontwikkeling, dat is de mooiste reis die je kan maken.
1: Wat, wat doe je daar op dagelijkse basis aan?
0: Ik ben dagelijks wel met persoonlijke ontwikkeling bezig. Dat is of dat ik eh, sowieso ochtends als ik opsta Um, begin ik met mijn doelen Dus ik denk aan mijn doelen um, Ik uh, koud douchen heb ik er eigenlijk al heel lang in zitten dus ik heb echt wel mijn, mijn, mijn vaste rituelen hier en daar maar ik kijk iedere dag of uh, youtube video's van inspirerende mensen ik lees boeken um, ik bezoek en ik geef seminars um, Ja, ik denk ook wel een van de mooiste lessen die ik geleerd heb voor mijzelf is dat het, het, de beste manier om iets te leren is door het anderen te vertellen en, en daarom ben ik ook steeds meer uh, ja, training gaan geven. Die werkt voor mij heel goed. Mooi. Ja.
1: Nou, heel interessant, Jaap. Ik uh, merk dat ik nog heel veel vragen heb, maar we zijn al een uh, hele tijd in gesprek. En ik heb ook nog wat uh, leuke stellingen voor je, of wat keuzes. Ik ja. ben heel erg benieuwd wat je, wat je gaat kiezen. Um, die ik uit Betrouwbare Bron heb, uh, heb uh, ontvangen. Of uh, Ibiza of Bali? Oeh, Bali. Vertel.
0: Um, ik heb Arjuna ten huwelijk gevraagd op Bali dus, uh, het heeft voor mij sowieso een speciaal plekje in mijn, in mijn hart maar het is voor mij net iets tropischer ik hou van uh, palmbomen, van zee van strand, van eten van uh, uh, leuke mensen en daar is de combinatie nog completer dan Ibiza beide twee keer geweest alleen uh, ja, het, ik, ik denk ook het Indonesische eten hoor, ja, heerlijk ja.
1: I'm with you <laughs> Alhoewel tapas natuurlijk
0: ook wel heel lekker is, toch? Ja, alles heeft zijn voor en zijn nadelen.
1: Ben je een ochtendmens of een avondmens?
0: Hmm, beide, maar de keuze zal vallen op ochtend.
1: Wat, wat maakt dat je die keuze zo maakt?
0: Nou, ik heb een, uh, eigenlijk een jaar of uh, vijf geleden... Een, een, geluk bij een ongeluk een challenge verloren en toen had ik mijn eigen opdracht moest ik bedenken en dat was om elke dag om uh, vijf uur op te staan en dan een, een uur in het park te gaan rennen en dat deed ik een maand lang en dat filmde ik dan. En op een gegeven moment ontstond er een hele beweging door Nederland. Dat mensen mij gingen volgen en zelf ook vroeg eruit gingen, want het was zo fantastisch. Maar wat ik deelde, was mijn, de voordelen van ochtends opstaan. En wat ik merk is dat, ik, ik, ik ben echt iemand van energie, ik vind dat heel belangrijk. Dat de prana, de levensenergie, is ochtends heel erg sterk. Dus van een uur of uh, vier s'nachts tot negen s ochtends is die gewoon het sterkst aanwezig. En als je daarmee bezig bent en bewust van bent, dan pak je dat ook makkelijker op. Uh, dat geeft me meer ideeën. Ik ben creatiever, productiever. Uh, en s'avonds merk ik gewoon. Dus, ik heb er een dag op zitten. En zeker omdat ik vrij intensief ook uh, bezig ben. Dat ik ja, lekker wil slapen.
1: NLP of hypnose?
0: Hypnose. Ja. Ik
1: had al zo vermoeden na ons gesprek, maar vertel.
0: Ja, ja een stuk meer diepgang. Ja. Het is, uh, ik heb gemerkt dat... Uh, we hebben, het komt ook niet zomaar dat ik zeg overal is een oplossing voor. Uh, daar waar mensen denken dat er geen oplossing voor is... is het vaak iets mentaals wat er in de weg zit. En ik heb gezien dat hypnose... het heeft verschillende lagen die je kunt opzoeken. Maar het, er, er is gewoon veel meer te ontdekken. Kijk, als je kijkt naar de informatie die er op jou en mij afkomt per seconde 11 miljoen bits... aan informatie. Althans dat schrijft Abdijkserhuis in zijn boek... Het slimme onbewuste. Um, maar dat is zoveel informatie. Een stapel boeken aan informatie... die er op je afkomt. Waar je van die 11 miljoen bits... maar 60 bits bewust verwerkt. Hm. En de rest allemaal onbewust. Dus alle informatie... Uh, trillingen, energie, licht, beweging... geluid. Uh, alles wordt er in je... onderbewust opgeslagen. Dus ook... al die data tot nu toe... Maar daar zitten ook alle patroningen, gedragingen, uh, gedachten. Dus komen er allemaal uit voort. Dus ja, waarom hypnose? Zea-mogelijkheden. Yes, ja.
1: yes. En ook, want je bent transformatiecoach. Ja. Daar ligt ook de transformatie. Zeg ik dat goed of niet?
0: De meeste. De, de, ja, de, ja, ja, ja. Soms is het iets heel kleins, iets heel, uh, ja... Onbenulligs, waardoor mensen een enorme change kunnen maken. Soms is het zo simpel. Nog één voorbeeld want Misschien is dat uh, interessant voor, uh, voor mensen. Uh, ik had uh, een, een tijd geleden dat ik hier iemand op de bank zitten En die zei letterlijk tegen mij. Zegt, ja, Jaap, uh, ik weet het niet meer. Ik zeg, wat is er dan aan de hand? Hij zegt, ja, het, het voelt echt alsof ik al jarenlang... met een rugzak van 50 kilo oploop. Het leven is zwaar. Um, ik, ik, ik heb het niet naar mijn zin om mijn werk. Ik zeg, nou, laten we eens beginnen met... Die rugzak, doe die rugzakjes af. En dan kijk ik kijk hem ook aan en zeg, waar heb je het over? Ik zeg, nou ja, waar heb jij het over? Jij zegt net dat je een rugzak van 50 kilo op je rug hebt, dus zet hem eens af. Maar hij vond dat zo raar dat ik dat zei, dat hij dat eerst niet deed. En ik ben niet verder gegaan totdat hij die rugzak afdeed. Want wat gebeurt er, en dit is wat taal betekent voor ons, iets wat wij onszelf wijs maken. En dat is weer het denken in beelden en in symbolen en in plaatjes als je het beeldend maakt, dan wordt het echt. En als je het echt maakt, dan kun je er vanaf komen. Dus wat hij gedaan heeft, hij heeft die rugzak afgezet. En wat er letterlijk gebeurde, was... Een hele last van zijn schouder viel eraf. Omdat het in zijn belevenis onbewust echt een rugzak is geworden van 50 kilo. Nou ja, moet je je voorstellen dat je elke dag 50 kilo op je rug hebt. Daar word je niet goed van. Dan word je beïnvloed in je gedachtes, in je handelingen. Je slaapt niet goed, je wordt niet goed wakker. Je bent niet leuk voor je partner. Dus dat had zo'n impact. Dat zoiets simpels een enorme change was. De rest was niet meer nodig. Dat is heel mooi om te zien. Fantastisch. Ja, ja,
1: ja. ja. ja en ook wat ik leuk vind is dat je zegt van het zit zo vaak in taal. Want ik kwam hier binnen ja. en toen zei ik al van... Ja, er was nooit iets misgegaan met de podcast. Dus ik zat er eigenlijk op te wachten. En jij was meteen... Ah, wacht even, ik denk, oh, natuurlijk, ja, weet je, daar doe ik het al. En ja. ik hoor dan ondernemers zeggen, ja, ik ga het proberen. Of ja, eigenlijk, en dan denk ik, ja, daar ga je al, hè. Ja. Ja. Die, die, die taal is zo bepalend voor wat je creëert eigenlijk. Ja, honderdpunt. Eigen,
0: wat je creëert, punt. Ja, 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 ja wat zie je bij, maar daarom ook, als je er bewust van wordt, ja, is het nog niet veranderd. Maar als je, hoe vaker je traint, hoe sterker het in je systeem komt te zitten. Ja, 100%. Leuk.
1: Mooi. Online of offline?
0: Oeh, wat? <laughs> offline. Maakt niet uit waar we het over hebben. Offline. Ja, ik hou van... van en ik, ik betrek het dan even op contact met mensen. Vind ik het allerleukst. Maar, als we het hebben over mogelijkheden... Eh, dat is bijvoorbeeld het bouwen van een business. Dan biedt online toch wel gigantische mogelijkheden. Ik heb expres mijn offline coachingsbureau destijds omgetoverd in een online business, uh, waarbij ik eigenlijk beide doe. Ik zie mensen offline en online, maar om meer impact te kunnen maken. Mm. Dus de echt de één op één sessies mm. houden of wachten tot ik weer een event geef, ondanks dat het een one-to-many event kan zijn. Ja, dat duurt gewoon te lang voor wat ik wil.
1: Ik snap het, ja. ja. Jim Rohn of Tony Robbins?
0: Mm. Jim Rohn. Ja, Jim, Jim is ook wel echt de mentor geweest van Tony Robbins. Ja. Ik, ben, ik hoor heel veel in hem terugkomen. Uh, helaas is hij er niet meer. Maar ik heb, uh, ik heb hem zo blauw gedraaid. Het is ongelooflijk. Ik denk dat ik alles wel beluisterd heb in, uh, in wel honderd keer. Dat uh, nee, ik ben echt gaan houden van die man. Ja. Zo'n zo mooie manier van communiceren. Het past althans bij mij. Ik ken ook mensen die vinden dat het helemaal niet bij maar ja, zoveel wijsheid. Ja.
1: Las Vegas of Amsterdam?
0: <laughs> Amsterdam. Ja, ik hou van Amsterdam. Las Vegas is voor mij echt een uitje. Wel een stad van... Uh, wel, ik ben vijf keer in Las Vegas geweest nu. Um, het is iets wat je ogen opent. Voor mij dan. Ik zie daar dingen die ik uh, hier niet kan bedenken. Alles groots en, en, en pracht en praal. Uh, maar als ik daar een week ben geweest... Dan verlang ik echt wel naar de rust hier lekker op de bank. Ja.
1: Ondernemen met een lange adem of in één klap rijk en
0: succesvol? Ondernemen met een lange adem, 100%. Het gaat mij echt wel om de reis. Ja. Als ik nu terugkijk op mijn proces wat ik heb beschreven net. Dan ben ik, ondanks dat er echt wel heftige dingen bij zitten. Voor mij dan, is voor iedereen maar weer anders. De ene zegt van verschrikkelijk, de ander zegt waar heb je het over? Dat is helemaal niks. Maar... Ik ben dankbaar dat het gebeurd is. En als ik erop terugkijk dat ik er zo sterk door ben geworden. Dat ik daardoor bepaalde richtingen op ben gestuurd. Ja, dat, dat maakt dat ik vandaag ook denk zoals ik denk. En, mm. en daar ben ik gelukkig heel erg blij mee. Dus uh, lange adem. Uh, ja. Mooi. Ja.
1: Waar sta jij over vijf jaar met je bedrijf? Waar sta jij zelf? Waar staat jouw bedrijf?
0: Um, vijf jaar is een goede vraag. Daar heb ik zeker over nagedacht. Ik heb minimaal honderdduizend ondernemers uh, geholpen. Echt getransformeerd naar meer vrijheid. Um, daarom ben ik tegenwoordig dan ook te zien bij RTLZ. Dat is een ondernemersprogramma. En daar geef ik mindset tips. En dat was voor mij dan weer een mogelijkheid om met een groter publiek in, uh, in aanraking te komen. Dus honderdduizend uh, ondernemers geholpen. En ik heb een, uh, een team van coaches die eigenlijk, ik noem dat dan succescoaches, zijn geworden minimaal 10 succescoaches uh, uh, werkzaam, die mijn concept ook uitrollen. Dus echt ge gericht zijn op het ongeremd groeien van de ondernemer.
1: Prachtig. Ik, ja. uh, jij wil nog iets weggeven, heb je van tevoren gezegd. Ja. Wat, uh, wat zou jij graag willen weggeven aan een van de luisteraars?
0: Uh, ja, dat is, dat is uh, best een uitdaging, denk ik. Maar uh, dat is voor de luisteraar die, uh, die nu denkt van ja, dit ben ik gewoon. Ik, uh, ik loop ergens tegenaan en ik, ik heb geen idee hoe ik verder moet. Uh, die wil ik aanbieden om een, uh, een transformatie door te maken. Die uh, kan mij mij een gesprek winnen. Waarbij ik echt een gesprek, dat mag misschien wel een hele sessie worden. Maar waarbij ik echt een, uh, samen voor een transformatie zorg. Uh, daarbij ook aangeven dat ik niet degene ben die dat doet. Maar dat ben je zelf. Alleen ik leer je hoe je dat moet doen. Want uiteindelijk, ik zei het al eerder, hebben we alles in ons. En, uh, en dat wil ik graag doorgeven. Dus degene die zich echt geroepen voelt. Moet niet iets kleins zijn waarvan je denkt van nou, ik kan eigenlijk wel verder. Maar die denkt van nou, dit houdt me echt tegen. Die wil ik uh, helpen. Heel erg vet dat je dat doet.
1: Dankjewel daarvoor. En ook dankjewel voor dit uh, mooie gesprek. Ik ben ik nog iets vergeten te vragen? Wil je nog iets
0: toevoegen of je iets meegeven? Jeetje, uh, poeh, uh, zonder mijn vrouw had ik het allemaal niet gekund. <laughs>
1: Een hele mooie uitsmijter.
0: Ja, ja, dat is echt wel mijn steun en toeverlaat. Dus uh, we hebben bij ondernemen nu, uh, nu beide. En ook in mijn uh, proces. Dus ze zij heeft mij gewoon heel erg veel begeleid. Wat heel veel mensen niet weten. Um, en we zijn daar ook echt wel een team in achter de schermen. Waarbij we ja, gewoon samen hele mooie dingen doen. Ik ben gewoon heel erg trots op haar. Uh, maar ook zoals ze mij dan weer ondersteunt in mijn journey. Dus dat is denk ik wel een mooie afsluiter.
1: Ja, ja. Nou, heel leuk om Artjana ook te volgen... want zij is zelf ook heel actief en heel inspirerend. Dus at ja. uh, Harkoe, denk ik, is ja. haar account. En wat is jouw account? Waar kunnen mensen meer over jou vinden?
0: Uh, Instagram is uh, jaap-hulsman met dubbel N. Uh, Facebook maximale invloed. Uh, bedrijfspagina daar en natuurlijk mijn website maximaleinvloed.nl. Dankjewel, Jaap. Welkom. Was leuk.
1: Nou, lieve luisteraar, ik ben natuurlijk waanzinnig benieuwd ja, wat je van dit waanzinnig inspirerende interview vond met Jaap Hulsman. En ik vond het ook wel heel leuk als hij dan zegt, ja, hoe zou je jezelf dan omschrijven? Nou ja, een beetje tegen wil en dank, nou ja, dan maar businesscoach, want dan snappen anderen het in ieder geval. Maar wat ik echt, wat mij is bijgebleven van dit interview, is dat Jaap echt een ondernemer is. Hij ziet kansen, hij... Ja, hij, hij volgt zijn hart en heeft daarmee echt een waanzinnig mooie business gebouwd. En dat vind ik zelf heel inspirerend aan Jaap. Dus ik zou zeggen, ik zou hem willen omschrijven als een echte ondernemer. Ik ben heel erg benieuwd natuurlijk wat jij eruit haalt. Heel leuk als je dat even laat weten. Info.voorwees.nl. Ik vind het altijd super leuk om berichtjes te krijgen na het interview wat jij eruit hebt gehaald. Ja, en misschien ben je wel blijven hangen omdat je zo'n gesprek wil winnen met Jaap. Dat kan ik me helemaal voorstellen trouwens. Um, ga naar voorwijs.nl slash jaap en dan kun je je gegevens achterlaten. Winnen is bij ons altijd heel makkelijk. Je kunt zo meedoen aan de winnenactie. Gewoon even je gegevens achterlaten op voorwijs.nl slash jaap en dan hoor je binnenkort of jij een gesprek hebt gewonnen met jaap. Ik wens je voor nu een hele mooie dag toe en heel graag tot volgende week. of stuur ons een DM via instagram.com slash Mirjam Hegger 4Waves Dus Mirjam is met een J Mirjam Hegger 4Waves Heel graag, tot de volgende keer!